0: Salut à toi, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle interview de podcast. Aujourd'hui, j'ai reçu la queen du SEO, je nomme donc Maïté Robers sur le podcast. On a eu des échanges autour de son parcours, autour du SEO. Comment finalement... euh, être première sur Google. C'était la question que j'ai essayé de résoudre avec elle et puis elle nous a partagé énormément de valeurs, énormément de, de choses très utiles pour développer son business et notamment euh, sur Google. Elle nous a partagé un petit peu tous les secrets du SEO. C'était très intéressant parce qu'on a aussi parlé d'énergie, d'énergie Yang, énergie masculine, féminine dans son business. Donc finalement, c'était une interview assez complète. Si cet épisode vous a plu, vous n'hésitez pas à le sur Spotify ou sur Apple Podcast avec 5 étoiles et vous pouvez aussi retrouver le format vidéo sur YouTube et vous pouvez me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir pour savoir ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une belle écoute Euh, je suis ravie de t'avoir sur le podcast Révèle ton potentiel aujourd'hui. On va parler de sujets euh, autour de ta thématique, mais aussi on va apprendre euh, à te connaître un peu plus. Du coup, ce que je te propose, c'est que tout de suite, euh, on rentre dans le vif. et de, Tu sais, je fais faire un exercice à mes invités qui est savoir se pitcher en 30 secondes. Est-ce okay. que tu peux relever le défi, nous dire qui
1: tu es, que fais-tu en 30 secondes Allez, feu, tu mets le chrono et tu me dis… <rire> Donc, c'est parti. Euh, donc moi, je m'appelle Maïté Ropers. Je suis euh, appelée la queen du SEO. Alors, qu'est-ce que c'est que le SEO SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. Et en fait, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, qu'est-ce que je fais ben, Moi, j'accompagne particulièrement les femmes à prendre leur place sur le web ou via le web, en tout cas, euh, pour leur business. Donc, ça, c'est vraiment un référencement naturel. C'est mon gros kiff. Ok Cool,
0: merci. Oui, ce qui n'est pas le kiff de tout le monde, mais oh. euh, si <rire> c'est, bah, tant mieux parce qu'il faut, bah, il faut de tout hein, en fait aussi. Euh, tu vois, quand je vois des experts dans leur domaine, moi, je suis fascinée parce que je pense que je ne pourrais pas rester tu sais, tout le temps dans une seule thématique aussi. Euh, de, les gens qui font de la comptabilité et qui euh, transmettent ça, je les trouve passionnants. <rire> c'est héros. Moi, je... <rire> pas du tout ma tasse de thé alors sinon la deuxième question que je pose au début de podcast pour apprendre à se connaître un peu plus euh, c'est euh, des questions un peu plus peut-être personnelles mais est-ce qu'il y a des choses qui t'arrivent de positives en ce moment dans ta vie que ce soit personnel ou professionnel
1: Plein Et du coup, je suis hyper contente de le vivre et de, ouais, de le ressentir aussi. Parce que parfois, tu sais, quand t'es un, je trouve quand tu es pris dans dans un tourbillon professionnel, etc., tu prends pas le temps de savourer. Et là, ça fait vraiment partie des choses, en tout cas... Qui compte pour moi de savourer euh, les choses positives euh, perso. Donc, bon, bah, tu tombes à pic. Hein, euh, je me marie samedi. Donc, euh, bon, ben bah, voilà, dans les choses positives, <rire> il y a ça, évidemment. Euh, on achète une maison aussi. Euh, on est pareil euh, en ce moment. Donc, ça, c'est, c'est hyper positif. Et puis. Euh, Enfin, il y a plein de choses. J'ai eu la sortie de mon livre première sur Google, là, il, y a, il y a une quinzaine de jours. Donc euh, certes, c'est professionnel, mais en fait, c'est une satisfaction personnelle. Donc euh, c'est génial. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre bon, En fait, je kiffe ma vie. Donc, <rire> donc ça, c'est, c'est fou. Et j'ai eu un début d'année aussi assez intense. Il y a eu une restructuration dans mon entreprise qui s'est transformée en plusieurs entreprises. Euh, ça, ça a été un peu challengeant. Et donc, je suis juste heureuse et contente que ça ça soit passé et que je puisse vivre des choses de manière plus apaisée aussi aujourd'hui il y a eu la fin de la level up academy aussi première session donc ça euh, c'est je suis organisme de formation et donc je forme les femmes à certains métiers du web et c'était extraordinaire ça s'est fini la semaine dernière c'était génial
0: trop bien ben alors écoute euh, déjà félicitations merci. félicitations pour le mariage euh, la nouvelle maison le livre qui est sorti donc c'est top bravo ouais trop bien euh, j'ai l'impression que cette année c'est aussi un peu une année euh, tu sais où, euh, où le début d'année il y a eu beaucoup de changements chez beaucoup de personnes aussi où les choses se réalignent où, euh, et, euh, et, c'est, et c'est chouette d'entendre ça en tout cas bravo c'est, c'est top merci euh, on reparlera peut-être un peu plus aussi de, de ton livre peut-être de son contenu juste après euh, et la troisième question, c'est euh, si là, je te donnais sur ton compte en banque personnelle 5 millions, 10 millions d'euros, qu'est-ce que tu ferais avec Comment tu le répartirais
1: Alors, comment je le répartirais euh, Je pense que j'utiliserais euh, cet argent pour investir dans d'autres entreprises, d'autres business qui vont venir, euh, même si c'est de l'argent, tu vois, sur mon compte perso. Hein, je sais que je dissocie pas. Du coup, pour moi, euh, j'investirais dans d'autres business qui serviraient mon objectif, donc contribuer au succès féminin, aider les femmes à prendre leur place. Je pense que je ferai, je lancerai des, des séminaires, je ferai des choses comme ça pour vraiment que le message, il, il, voilà, il, il soit entendu. Et puis après, je ferai des investissements immobiliers parce qu'en en fait j'aime bien. <rire> euh, et voilà, je, je verrai avec, enfin pour ma famille, pour en fait le quotidien, en fait si tu veux, je me dis 5-10 millions d'euros. Euh, bah finalement, euh, c'est, c'est, c'est beaucoup pour un quotidien. Quoi. Tes, t'es besoins du quotidien, évidemment, ils sont remplis euh, avant ça. Donc, j'utiliserai vraiment dans une optique euh, d'investissement entreprise, investissement dans la pierre. Euh, et voilà, parce que mon quotidien, il est déjà, euh, déjà top. Quoi.
0: Ah, c'est trop cool, ouais. <rire> bah, écoute, euh, merci pour, euh, pour ce partage, c'est chouette. Du coup, je voulais revenir à, un petit peu sur ton parcours. Euh... Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu es devenue la queen du SEO (rire) Que tu es la référence, euh, si on a envie d'être première sur Google, euh, on doit te contacter. Comment ça se fait que tu tu fais ça En fait, qu'est-ce que tu faisais avant Qu'est-ce qui t'a emmené vers ce chemin-là Et surtout, qu'est-ce qui t'a aussi emmené sur le chemin de l'entrepreneuriat, à te dire « Ok, je me lance toute
1: seule ». Oui. Alors, avant, initialement… Euh, j'ai fait des études moi dans le commercial donc euh, bon j'étais dans le commercial euh, j'étais dans une boutique de téléphonie même euh, voilà pendant quelques années après je me suis sentie assez enfermée tu sais de, de, physiquement hein, entre des murs donc, euh, donc du coup je me suis dit bon bah c'est peut-être j'aime le commercial mais j'ai envie de faire autre chose euh, donc on va faire commercial terrain pour être sur les routes et ne plus être enfermée donc je l'ai fait j'ai beaucoup aimé mais depuis tout le temps depuis jeune je m'étais dit moi j'aurais euh, je serais ma propre patronne c'est un truc vraiment qui venait me titiller mais j'avais aucune une idée de savoir dans quoi ça serait et, et voilà et, et quand j'étais commerciale terrain ben en fait j'ai découvert l'univers du web euh, vraiment tu sais euh, à travers le blogging la rédaction alors j'adore la rédaction je suis ancienne rédactrice web SEO et puis de fil en aiguille ben, je me suis j'ai découvert le référencement naturel et j'ai adoré, mais adoré, passion absolue. <rire> Je me suis dit, ah, c'est génial, c'est un jeu grandeur nature, parce qu'en fait, le référencement, c'est euh, juste pour clarifier, peut-être pour les, les personnes qui écoutent, euh, le référencement, c'est quoi ben, c'est euh, avoir une stratégie pour qu'un site internet y soit visible parce qu'il suffit pas d'avoir un site internet pour qu'il soit visible sur Google et donc moi j'ai vu ça comme un jeu je me suis dit ah, mais c'est extraordinaire en fait quand tu vas chercher euh, certains leviers mais bah, tu arrives à grimper des places et bon comme je suis assez euh, ambitieuse et compétitrice bah je me suis dit mais c'est moi mon kiff c'était de voir quand sur mon site je gagnais des places quoi et, et après, bah, du coup, je me suis tellement perfectionnée et formée là-dessus qu'on est venu me demander euh, bah, de rédiger pour d'autres sites Internet, etc. Donc, tu vois, la notion entrepreneuriale aussi, finalement, elle est arrivée un peu bah, parce qu'on me l'a demandé. Bon, disons que je savais que je voulais être indépendante et que je voulais être ma propre patronne, mais je n'avais pas fait le lien entre ce désir d'enfance ou de jeunesse, entre guillemets, et les nouvelles compétences que j'avais acquises. Ah. Je n'avais pas fait le lien. Je ne me disais pas, je peux devenir entrepreneur et indépendante sur cette activité du web, parce que pour moi, c'était tellement de kiff. Je me disais, mais ça ne se monétise pas, en fait, ça. C'est pas assez... Tu vois, il y, y avait un truc dans mon cerveau. En tout cas, à l'époque, je n'avais pas connecté les, les deux choses ensemble. Et puis, euh, ben voilà, c'est venu par la rédaction, l'entrepreneuriat euh, ensuite, puisque je me suis lancée en tant que rédactrice web. Et puis après, j'ai osé aussi prendre ma place euh, euh, sur l'univers du référencement en me disant, mais attends, euh, c'est quelque chose que je fais euh, très bien, euh, que j'adore. Il y a peu de femmes... Aussi dans cet univers quand même de, de référencement, j'ai une vision à part, allons-y. Et puis voilà, tout en étant alignée et en réajustant, euh, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat.
0: Ouais, bah, bravo. En tout cas, euh, c'est chouette parce que tu es en train de juste soulever un point qui dit que en fait tu Tu as trouvé un peu, tu as fait le lien par toi-même. Tu sais, souvent, parfois, on est peut-être obligé de faire un coaching ou euh, se faire accompagner pour en fait que quelqu'un nous ouvre un peu le champ des possibles. Et euh, moi, je me me retrouve totalement dans ce que tu viens de dire là. En fait, j'avais des compétences à un endroit, une envie à à gauche, tu vois. Et puis, en fait, euh, il y a quelqu'un qui m'a dit Mais pourquoi en fait, tu fais juste pas ça Et moi, j'ai dit Ah, bah oui, (rire) c'est logique. (rire) Et puis, euh, évidemment, là, c'est être en fait totalement dans sa zone de génie. Donc, donc c'est chouette. Pourquoi tu as pris la décision euh, d'accompagner les femmes aujourd'hui
1: Alors, bah, c'est intéressant parce qu'en plus, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire avant sur l'accompagnement, le coaching. En fait, euh, quand j'étais lancée dans l'activité rédaction et SEO, j'accompagnais hommes et femmes indifféremment. Et puis, à un moment donné, euh, j'ai fait un coaching business. Enfin, que je pensais un euh, business en réalité qui est venu, bien sûr, euh, réveiller surtout mes, mes vrais désirs, mes vraies envies, etc. Et, et pendant ce, ce coaching, je me suis rendu compte que vraiment, ce qui vibrait tellement fort et depuis longtemps, c'était le fait de contribuer au succès féminin. Alors, ça fait peut-être un peu bateau de dire ça, mais c'est pour le côté raccourci euh, que je le présente comme ça. Et, et c'était, c'est important pour moi, en fait, de d'être là dans ce positionnement féminin, de montrer que oui, c'est possible, que tu peux être visible, que tu as le droit de vouloir prendre ta place et, et que ton entreprise, elle, elle soit en plein essor, etc. Et donc, pourquoi est-ce que les femmes bah, Parce qu'en fait, c'était tellement évident. Euh, quand je me suis rendu compte que ce qui vibrait vraiment, ce qui me faisait encore plus kiffer c'était quand euh, c'était mes clientes femmes qui avaient euh, des, des résultats en référencement naturel, bah, je me suis dit, bah oui, mais en fait, c'est, c'est sûr, c'est évident, je ne le voyais pas. mais voilà Et donc, j'ai arrêté 90 de mes contrats à ce moment-là parce que 90 de ma clientèle était masculine, évidemment. <rire> donc, euh, ouais mais ça a été, tu sais, tellement évident. Je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant, quoi Bien sûr que c'est ça qui me fait, bien sûr que c'est ça qui me met vraiment en joie et je suis hyper fière et, et c'est un message, tu sais, quand ça fait partie de toi, bah, ça fait partie de toi, quoi, en fait. Donc, euh, mmh. et ça m'a vraiment réalignée. Et, et du coup, euh, aujourd'hui, la question ne se pose pas. J'ai souvent des hommes hein, qui viennent me voir et qui me disent Allez euh. Ok, je ne suis, suis pas une femme, mais est-ce que tu ne peux pas bosser avec moi Et en fait, je leur dis avec beaucoup, beaucoup d'amour, tu vois. Mais en fait, non, c'est, c'est, je vais te conseiller quelqu'un d'autre, mais moi vraiment, je, je veux accompagner les femmes, quoi. C'est, ça vibre plus fort. Mmh. Ouais, alors tu vois, c'est une
0: question hein, là que je peux ne peux absolument pas ne pas te poser. C'est, euh, c'est-à-dire, comment on prend une telle décision quand tu me dis que 90% de ta clientèle, ce sont des hommes, euh, comment à ce moment-là... Tu sais, j'ai, j'ai reçu Charlotte Apieto de Postadem sur le, le podcast et euh, je lui ai posé une question aussi. Comment on fait pour prendre une grande décision comme ça Parce qu'à un moment donné, elle, elle était dans l'optique de... Elle avait trop de coaching individuel qui faisait qu'elle ne pouvait pas développer sa boîte euh, à... Enfin, avec... à la hauteur de ce qu'elle voulait, en fait. Et donc, du coup, elle a pris la décision de stopper tous les coachings individuels. Et quand ça marche bien, quand ça tourne, quand c'est comme ça, comment on fait pour pour vraiment prendre ce genre de décision.
1: Ouais, ben je crois que, enfin moi en tout cas, ce qui m'a animée à ce moment-là, c'est que c'est, j'avais enfin vu. C'est comme si tu vois j'avais un voile devant les yeux et juste je savais pas, euh, euh, j'avais pas osé reconnecter ce qui me faisait plaisir euh, avec mon business. C'est à dire que ça fait peur en fait de, de de tout lâcher et tout ça. Mais quand quand j'ai vu vraiment que ça a été tu sais, comme une évidence, je me dis, je ne l'ai pas vu avant, c'était devenu tellement évident que je n'avais pas le choix. C'est-à-dire que mes, mes clients, et ça s'est fait un peu du jour au lendemain, hein, je les ai prévenus, j'aurais dit « Écoute, euh, voilà, je, aujourd'hui dans mon business, j'ai envie vraiment d'accompagner les femmes, j'adore ce que tu fais, je vais te recommander à quelqu'un d'autre, je ne vais pas te laisser tomber, tu vois, évidemment. » Mais il n'y euh, avait rien qui pouvait venir euh, m'empêcher de le ouais. faire, quoi. c'était trop fort. Donc, je crois qu'en tout cas personnellement, moi, ce qui m'a animée, c'est le fait que c'était hyper fort, c'était trop évident pour que je passe à côté. Je me suis dit c'est pas possible. Et en fait, j'ai pas eu, enfin, je te dis pas que j'ai pas eu peur. Ça m'a fait peur quand je me quand je me suis rendu compte que 90% de ma clientèle était masculine. Parce que là, je me suis dit à cette époque-là, je faisais entre 8 000 et 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc bah, je me disais bah, en fait, de 10 000, je vais passer à 1 000. Ok. Bah, ça, fait, ouais, c'est, ça fait quand même peur, en fait, ça, ce, ce truc-là. Mais je me suis dit, attends, euh, c'est tellement ce qui est bon pour moi et je sais que je vais tellement impacter comme ça que je vais retomber sur mes pattes et ça m'a demandé d'avoir confiance, en fait, juste confiance en, en ce qui était bon pour moi et ce qui allait arriver mais euh, juste, euh, il faut quand même euh, le, le traverser, ouais. entre guillemets.
0: <rire> il y a deux choses que je voudrais, euh, je voudrais rebondir dessus. Euh, il y a la première, ça serait, en fait, je pense que les hommes, ils ont ce côté euh, qui pouvait aller aussi dans le sens où euh, tu vois, tu as un côté un peu challengeant, c'est-à-dire euh, vouloir être première sur Google, donc égal, euh, les, les hommes, ils aiment bien être, tu vois, ils aiment bien le, le côté euh, challenge, être premier dans ce qu'ils font, etc. Donc, je pense que ça devait coller à un moment donné et... Euh, Peut-être que tu avais un côté peut-être plus Yang aussi à ce moment-là, où mm. toi aussi, tu étais un peu comme ça. Et le côté Yin a repris. Et aussi, je pense que tu t'es clairement, et ça, j'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses, connecté à ton intuition. Tu as écouté juste ce qui te vibre en toi, ton, ton cœur, et tu as mm. laissé le mental de côté. Et parfois, on a tendance à plus écouter son cœur et à juste faire plein de raisons dans sa tête pour pas prendre des décisions qui nous font
1: vibrer. quoi. Oui, et en... c'est ça, hein, c'est exactement ça, euh, Fanny. Puis en plus, il y a. Aussi, autre chose, je crois que je me suis dit, attends, euh, là, j'arrivais, en tout cas, quand j'ai fait ce coaching-là, euh, business, j'arrivais à un moment de ma vie professionnelle où, bah, un peu comme Charlotte, tu vois, euh, de toute façon, j'avais plus le temps. Donc, euh, si je voulais continuer à développer mon, mon business, bah, je ne pouvais plus faire comme je faisais euh, aujourd'hui, il fallait que je, que je restructure quelque chose. Et le fait d'avoir mis euh, l'axe, ah, bah, c'est, c'est les femmes que je veux accompagner, c'est, c'est sûr, euh, je veux... Euh, je veux pouvoir avoir un impact en tout cas auprès de, d'une certaine typologie de femmes etc bah, c'était tellement évident que du coup ça m'a je sais pas ça m'a permis de tout, tout remettre en place et puis, euh, et puis j'étais fière aussi hein, tu vois Fanny j'étais fière de me dire bah, ouais en fait là je vais prendre une décision qui qui euh, Peut-être qu'il y a plein de gens qui ne l'apprendraient pas parce qu'ils ont peur. Ben, moi, je n'ai pas peur parce que je sais que c'est bon pour moi. Et comme tu dis, hein, c'était reconnecter quand même. Euh, euh, je suis assez dans le yang hein, quand même, de, de manière générale, dans mon énergie, c'est vrai. Et, et juste reconnecter aussi à, au plaisir. Et je me rends compte, hein, tu vois, encore aujourd'hui, quand parfois je suis trop dans les actions, un peu enfin trop dans certaines actions, Le fait de revenir au plaisir, qu'est-ce que j'ai envie maintenant Qu'est-ce qui me ferait plaisir là, maintenant, tout de suite Au-delà des obligations professionnelles, les engagements, etc., ça fait toute la différence. C'est un truc que j'ai appris et que je m'efforce d'appliquer depuis.
0: Ouais. Donc, aucun regret pour
1: ce, okay. pour ce switch. Ouais. Meilleure décision de ma vie.
0: <rire> oh, cool. Okay. Et du coup, en fait, euh, je, je sais que tu es très active sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Euh, oui. Qu'est-ce qui fait que du coup, par exemple, tu pouvais très bien en fait te contenter d'être première sur Google, remonter, avoir tes clients comme ça et de ne pas aller sur les autres réseaux sociaux, par exemple Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu développer finalement un compte Instagram, créer une communauté, euh, rassembler des, jou- des gens autour de ça, etc.?
1: Mais en fait, euh, j'avais jamais eu Instagram avant d'avoir mon compte euh, là actuel, euh, donc ma Et euh, je me suis dit, bah, évidemment, j'ai le référencement naturel, mon site internet, euh, le SEO va venir et tout ça. Mais comme le référencement naturel, ça prend du temps, je me suis dit, bon, OK, euh, bah, je vais peut-être tester un réseau social. Et Instagram, je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai choisi. Enfin, j'ai découvert un peu ce qu'il y avait et je me suis dit, attends, il y a des stories. Ah, il y a les stories, alors donc le, le, le côté spontané, je me suis dit, ah, ça c'est génial, je, je, je trouvais ça amusant, donc euh, bah, allons-y. Et, euh, et sur Instagram, comme moi je suis, je n'aime pas euh, créer des visuels, c'est pas, c'est pas ma force, hein. je, voilà tout ce qui est design et tout, c'est pas ma force. Bah, je me suis dit, dès le départ, euh, bah, je vais prendre quelqu'un avec moi qui va s'occuper des visuels, et puis moi je vais écrire des posts et je vais communiquer en story. Je vais m'amuser, je voulais mettre du fun en fait. J'étais dans ce désir de mettre du fun, donc c'est comme ça qu'est né euh, le compte, mon compte Insta et, et qui a bien fonctionné parce que j'ai en fait, je crois que ça a bien fonctionné parce que j'y mets du plaisir. Tout ce que je partage, c'est sa part du plaisir, quoi. Ouais. Ok, Je sais pas ce qui se passe en ce moment dans mes podcasts,
0: tout le monde me dit qu'il faut trouver du fun partout, tout le temps, donc en fait je pense mais c'est ça la clé, hein. je pense que c'est un message que l'on m'envoie à moi pour me dire, Fanny qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer tout le temps et c'est ça et là tu trouvais du plaisir, euh, tu sais parce que je pose souvent aussi cette question de on, on, alors, on fait des coaching business ou on fait des formations. Et donc, du coup, il y a beaucoup de « il doit, euh, je dois, il faut que je fasse ça ». Et moi, j'ai eu tendance à beaucoup m'enfermer dans ça aussi. Et je me mets une pression, tu vois, à moi, une exigence de « il faut que je fasse ça, je dois faire ça, et il faut que je fasse mon poste », même si aujourd'hui, je ne suis pas alignée avec euh, écrire quoi que ce soit. Et tu sais, et c'est là où on va à contre-courant. Et je le vois tout de suite, les postes qui marchent le moins, c'est ceux… Enfin, par exemple quand je me suis forcée vraiment à les faire tu vois ouais. donc tu viens renforcer ça et, euh, et je trouve ça chouette donc c'est toujours voilà garder du plaisir dans ce qu'on fait ouais.
1: et Je rebondis du coup sur sur Instagram, par exemple. Euh, Donc moi, je je travaille avec Chloé sur sur mon compte Insta. Donc elle, elle fait mes visuels. Euh, Et moi, je lui dis parfois, donc on a prévu, bah, évidemment, on anticipe, euh, admettons, on fait quatre posts par semaine, euh, cinq posts par semaine, selon les moments, quand j'ai plus envie de communiquer et qu'il y a euh, différents sujets qui m'animent, je lui dis, on augmente un peu la cadence. Mais ça arrivait parfois où euh, bah, je devais écrire des des posts et en fait, je n'avais pas l'envie bloqué, tu sais, blocage total, bah, euh, tout simplement, je me suis dit, bah, attends, c'est mon compte Instagram, c'est moi qui, qui parle, c'est pas grave si je poste pas pendant euh, trois jours, et juste, je vais faire quelque chose qui me fait plaisir, je vais euh, prendre l'air, je vais marcher au bord de la mer, je vais lire, je vais je me mets pas la... cette pression, ça n'existe pas, c'est que dans ma tête, la pression, là euh, les personnes qui me suivent sur Instagram, elles attendent pas que je poste à 18 h euh, chaque jour, elles s'en fichent. Elles veulent lire du, découvrir du contenu qui va leur plaire ou qui va leur provoquer des émotions. Et ce n'est pas parce que j'aurais publié euh, le mercredi à 18h euh, alors que je alors que n'avais pas envie que ça va marcher, pas du tout. Ouais. Donc, voilà, je me déconnecte aussi de ça. Ça m'arrive de pas avoir envie. Bah, je remets du plaisir dans ma vie perso ou dans la manière de faire les choses. Et du coup, ça me redonne envie, ça me redonne d'autres idées, etc.
0: Ouais c'est ça. Ouais toujours euh, garder, s'écouter. Et puis, en plus, j'ai envie de te dire, nos community managers, elles ont tellement d'autres choses à faire que... C'est oui. pas grave si elle ne pose pas parce qu'il y a tellement une masse de choses à faire que c'est infini. Donc, euh, ouais, je comprends tout à fait. Et j'ai juste une autre question par rapport encore à ça. Euh, je sais que, alors, je sais pas, je, je suis pas sûre, mais je crois que tu es en ton nom, c'est-à-dire que tu as utilisé ton personal branding pour oui. développer ta, ta marque. Qu'est-ce oui. qui a fait que tu as fait ce choix-là et pas le choix de. T- voilà, de te mettre derrière un nom de marque et d'incarner enfin, ton entreprise. Parce que finalement, dans le web marketing ou les agences de com, elles ont toutes, tu vois, un nom, euh, référence. Et ouais. on ne sait pas qui est vraiment derrière, tu vois.
1: Oui. Bah, c'est pareil, c'était un peu comme... Euh comme une évidence à ce moment-là, parce que le compte Instagram euh, est arrivé au moment où j'ai restructuré mes offres, où j'ai eu ce fameux euh, euh, coaching business et où je me suis dit « je vais accompagner les femmes ». Alors, ce qui est intéressant, c'est que mon site internet ne s'appelle pas maïtéropers.com, il s'appelle maïté-consulting.com, parce qu'à la base, je voulais me cacher derrière un nom. Euh, Je le vois avec euh, du recul. Bon, le site internet a été créé, mais du coup, au moment où j'ai ouvert mon compte Instagram, Bah, Je me suis dit, mais non, euh, moi je suis Maïté Voilà, donc c'est venu en fait euh, simplement. Et euh, et ça a été, tu sais, aussi un travail en fait. euh, On se fait, je trouve, tout plein de. C'est des croyances qu'on a dans notre tête euh, sur la visibilité, sur le fait de se montrer, sur le fait de parler en son nom. Et en fait, moi j'étais tellement venue toucher ce qui faisait sens pour moi que je n'ai pas eu envie de de me cacher derrière un autre nom ou quoi. C'était juste, ben, c'est moi, voilà ce que je pense, voilà ce que j'ai envie de partager. Euh, c'est comme ça. Et n'en déplaise à d'autres, c'est comme ça.
0: Mmh. Ouais, intéressant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de parties pris hein, chez les uns, chez les autres. Euh, et les arguments sont sont bons des, dans, dans, des deux côtés, en fait. Et moi, je, comme je n'arrivais pas à prendre la décision, j'ai créé deux structures, une en personal branding et un en de marque. Et Merci. en fait, je vois bien qu'au bout d'un moment, déjà, je ne pouvais pas développer les deux, j'ai manqué de temps. Et ce qui faisait plus sens pour moi, c'est finalement, quand j'ai regroupé les deux paquets ensemble, c'était vraiment d'incarner moi, en mon nom, ce que j'étais en train de faire, en fait. Donc, ça paraissait plus logique. Après, tu vois, j'avais vachement cette, ces, 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 ces croyances-là Qu'il fallait soit tu prenais l'un, soit tu prenais l'autre, mais enfin voilà, et que l'un tu te cachais un peu derrière. Puis finalement, quand j'ai regroupé les deux, ce que je me suis dit, c'est que ça peut être en mon nom, et le nom que j'avais pris peut être un nom d'une de mes offres ou de mon académie. Et comme finalement, après tu vois, tu as aussi fait la Level Up Academy, on peut s'amuser avec ça en fait.
1: C'est ça. Et je pense qu'en plus, il n'y a jamais rien de définitif, il n'y a rien de figé. Tu n'as pas forcément une bonne réponse. Il euh, faut juste faire euh, ce avec quoi tu es le plus à l'aise et ça peut aussi être, être évolutif. Et Il n'y a, a pas une seule manière de faire, je pense. Et ça dépend aussi de ce que tu as envie de véhiculer… Euh, tu vois, sur le digital aussi, il y a le fait, si tu es une agence ou pas une agence, il y a, il y a des personnes, euh, une agence digitale, bah, ça va rarement être porté par un, un nom en personal branding. Ça va plus être porté par un nom de marque ou d'entité. Ça dépend peut-être aussi de, de ce que tu veux proposer comme, comme offre. Ok.
0: Ouais, tout ça fait sens. On va juste euh, clôturer un petit peu la, la page euh, connaissances, etc. Alors, si j'ai juste une dernière question, qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce qui a été important finalement euh, euh, dans tes accompagnements ou les formations que tu as pu faire, qui vraiment, euh, comme si tu avais eu un déclic ou une prise de conscience, tu sais, genre waouh, je n'avais pas vu ça avant, ou mis à part le fait que tu devais accompagner
1: des femmes. mais Qu'est-ce qui a été le déclic bah, Le déclic, c'est que je suis bien plus puissante que ce que je ne pensais à partir du moment où j'accepte de faire ce qui est bon pour moi et que j'arrête de vouloir faire comme ce que je crois qu'on attend de moi. Tu vois Ça, ça a été un truc quand je me suis dit, mais oui, mais enfin, c'est tellement évident. Ce qui va être bon pour moi, c'est que je m'écoute et que ça, 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 vraiment, ça, ça a vraiment changé beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, euh, plus particulièrement après aussi euh, avec Claudia, c'était euh, euh, de comprendre que c'est quand même vraiment les pensées qui font, qui font la différence. Quoi. Je le savais, tu vois, je l'avais euh, quand même identifié. Mais euh, sur une situation donnée, tu as toujours le choix de, tu sais, de voir à moitié vide ou à moitié plein, OK mais avoir cette conscience sur ce qui se passe dans ma tête et que parfois je me joue des films et que c'est la peur qui, qui peut prendre le dessus, je trouve que ça, c'est, c'est enfin, je suis très fière tu vois, de ça, de me dire Mais attends, aujourd'hui, j'y vois très clair dans mon propre jeu. <rire> et donc, ça, ça a été vraiment très important.
0: Ah, c'est génial. Tu as vraiment allié, je trouve, deux coachings un peu. Euh... Pas opposés mais enfin, je veux dire, les personnalités sont quand même euh, non similaires, on va dire. et Pour moi, chez Margot Kahn, il y a un côté triangle. Et chez Claudia peut-être un côté plus lean, plus manifesting, tout ça, tu vois. Et, euh, et finalement, je pense que le combo des deux a fait que ça a pris chez toi, peut-être. Tu vois, quelque chose comme ça. ou Après, bon, c'est toi, tu vois, évidemment, qui a fait ça, qui a fait en sorte de ça. Mais je trouve que c'est bien de ne pas s'enfermer peut-être dans un seul... Euh, Dans un seul truc, de se faire accompagner souvent par les mêmes personnes qui sont tout le temps dans la même énergie, etc.
1: Qu'est-ce que tu en penses de ça oui, je, bah, je trouve dans tous les cas, il faut savoir euh, s'écouter. Euh, moi, clairement, quand, euh, à l'époque, quand j'ai travaillé avec euh, Margot, bah, c'est parce que je la suivais, je, je, je savais qu'un jour, je travaillerais avec elle, euh, je n'avais pas les finances euh, au départ pour. Et puis, je me suis dit, bah, dès, que, dès que je peux, c'est quelque chose que je veux faire parce que je sentais qu'elle allait pouvoir m'apporter quelque chose, en fait. Et ce qu'elle m'a apporté, ce n'est pas tant des stratégies business, c'est vraiment de me reconnecter à moi. Et ça, ça a été un truc hyper fort. Et après, quand j'ai choisi de travailler avec Claudia, euh, là, c'était plus parce que j'avais envie de mieux me comprendre, tu vois, j'avais envie d'avoir euh, une meilleure conscience de, de mes pensées et pour pouvoir, euh, euh, je dis souvent euh, avec Claudia, en fait, elle, est venue enlever, elle m'a aidé à enlever les grains de sable qui étaient là, dans les rouages. Et, et puis, des grains de sable, tu en as au quotidien, hein, dans le perso, dans le, dans le pro, etc. Et moi, je sais que j'ai écouté ce qui me faisait envie sur l'instant et je pense que c'est ça, se faire accompagner. Déjà, ce n'est pas une obligation, hein, bien sûr. Et, et après, euh, si tu as envie de le faire, par contre... Je pense qu'il faut arrêter de, de... Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, mais qu'est-ce que tu as pensé du coaching avec un tel, avec un tel, et, et, et est-ce que tu crois que c'est bon pour moi Mais en fait, juste écoute-toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui euh, Qu'est-ce que tu as envie comme émotion, de vivre comme émotion Quels résultats tu as envie d'atteindre Et juste, est-ce que ça te fait plaisir Et après, euh, feu. Donc, euh, se faire accompagner... Je pense que si tu as envie de te faire accompagner par des personnes différentes mais qui ont le même état d'esprit, bah c'est, c'est OK si c'est juste pour toi. Et par contre, il faut aussi au bout d'un moment avoir euh, de l'honnêteté envers soi. Se dire qu'est-ce que j'ai envie d'explorer aujourd'hui et en quoi la personne en face, je pense qu'elle va pouvoir m'aider à explorer. Après, ce n'est pas la personne en face qui va faire le travail pour toi dans tous les cas. Donc, euh, je pense que voilà, avoir plusieurs, euh, plusieurs angles, c'est sympa, c'est bien si ça te correspond. Moi, en tout cas, ça m'a. Ça m'a répondu et réussi en tout cas je suis très satisfaite euh, de, tra- de ce travail que j'ai pu faire avec les différentes coachs qui m'ont accompagné ouais,
0: trop bien ouais bah, écoute euh, merci beaucoup pour ce partage je, je rebondis enfin je, je suis tout à fait d'accord j'ai mis du temps à trouver euh, une personne pour m'accompagner justement et j'avais besoin moi d'avoir quelqu'un qui avait une, une énergie similaire à la mienne bon et puis finalement j'ai trouvé donc mais, mais j'ai préféré prendre le temps que euh, voilà avec de prendre le temps que ça vibre bien avec quelqu'un, en fait, que d'acheter n'importe quelle formation en coaching qui n'aurait pas de sens, en fait. Donc, ouais, euh, ouais chouette. Alors, euh, maintenant, je voudrais passer juste sur la partie un peu plus sur ce que tu fais au quotidien. Euh, finalement, quelles sont les bases un peu du SEO quand on se lance comme ça euh, Puisque tu vois, dans ma communauté, j'ai pas mal de personnes, soit qui ont déjà entrepris, qui sont encore au début, qui ont du mal à se faire connaître, etc. Soit des gens qui sont en train de lancer leur projet. Ça serait quoi finalement euh, la base Et juste, j'ai une question à, tra- à l'intérieur de ça. Est-ce que tu penses que le SEO, il est quand même beaucoup plus approprié pour euh, un business qui est en local ou euh, tu vois, ou un business général comme comme nous, tu vois, pour le coaching. Enfin, euh, quand on fait du coaching, de, de, est-ce que c'est pertinent vraiment, tu vois, d'avoir euh, d'avoir un bon référencement? Moi, j'ai plusieurs questions dans une, mais je te laisse y répondre.
1: Si j'oublie une, tu me rediras, tu me réorienteras ouais. sur, sur la question. Euh, pour répondre à, à, au référencement les bases du référencement entre guillemets, ce qui va être important, euh, bon déjà, évidemment, c'est d'avoir un, un site Internet, posséder une URL, hein, le nom de ton site Internet. Peu importe que ce soit un site qui est sous WordPress ou Wix ou on s'en fiche, Euh, c'est des questions qui reviennent souvent, Euh, ça, peu importe. Si si tu as ton site qui est sous WordPress, ce qui va être pratique, c'est que tu peux vraiment peut-être plus le modeler euh, à ta sauce, tu peux peux plus le personnaliser sur le design, etc. Après, pour le référencement, ce qui est important, et je pense vraiment, j'insiste là-dessus, c'est d'être très clair sur les prestations que tu proposes et à qui tu t'adresses. Ça, c'est hyper important, parce que dans le référencement, il y a une histoire, entre autres, de mots-clés. Alors, qu'est-ce que c'est un mot-clé C'est, en gros, quand tu tapes une requête sur sur Google, ça, ça va être un mot-clé. Donc, exemple, euh, qu'est-ce qu'on pourrait avoir Coiffeuse Toulouse, voilà. Euh, bah, Quand tu tapes coiffeuse coiffeur à Toulouse, ça, c'est une requête, coiffeur Toulouse, ok Donc, c'est important quand tu es coiffeuse, tu sais, tu sais que tu es coiffeuse, bien évidemment, mais peut-être que tu vas avoir une spécialité, tu vas être euh, une coiffeuse qui est spécialiste du lissage brésilien. donc euh, Je crois que c'est pour lisser les cheveux tout bien comme il faut, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Donc, si toi, tu es spécialiste de ça, tu es coiffeur euh, lissage brésilien à Toulouse, bah, c- ça va être très important de mettre de la clarté euh, sur ce que, ce que tu proposes. Comme ça, tu vas construire ton site internet aussi en fonction et en référencement naturel, on dit tout le temps que euh, une page égale un mot-clé. Donc, si tu as plusieurs services, tu es coiffeuse à Toulouse, tu as plusieurs services, tu es spécialiste du lissage brésilien et spécialiste de… Comment est-ce qu'on dit ça, mon Dieu Mon Dieu, à dire des rallonges sur les cheveux, des extensions. Tu voilà. <rire> es spécialiste des extensions pour les cheveux. Bah, du coup, tu, tu, vas, tu vas créer une page pour le lissage brésilien, une page pour les extensions de cheveux. En fait, chaque page va répondre, correspondre à un service. Mmh. Ça, déjà, euh, peu importe le domaine d'activité que tu fais, c'est euh, quelque chose de... de... J'allais dire, c'est vraiment les bases, une des bases du référencement, en tout cas dans la structure de ton site Internet. On ne fait pas un, un melting pot, là, un pot pourri avec tout euh, sur une seule page. Donc, l'idée, c'est quand même de clarifier les choses et de mettre euh, voilà, un service par page. Pour que Pourquoi en fait, on fait ça C'est parce que quand un internaute cherche quelque chose sur Google, exemple, euh, extension de cheveux, euh, salon qui fait des extensions de cheveux à Toulouse, bah, si toi, tu n'as pas une page qui est dédiée à ça, bah, Google ne va pas savoir vers quoi renvoyer l'internaute. Ça reste un un algorithme, un moteur de recherche. Donc, il faut que euh, ça rentre dans des cases. Donc, ça, euh, au niveau du référencement, c'est déjà une bonne base. Te poser la question, tu as un site Internet. OK, au niveau de sa structure, comment est-ce que je peux clarifier les choses et se dire, chaque page va répondre à une requête, à une demande de l'internaute Ça, c'est une base. Après, dans les autres bases du référencement, je vais rejoindre... euh, ta question là sur le référencement local, euh, tu peux très bien, enfin moi ce que je te conseille si tu es en local, c'est d'avoir une fiche euh, Google My Business, ça a changé de nom aujourd'hui, c'est Google Business Profile, c'est tu sais la petite fiche, euh, quand tu fais une recherche en, en local, là, tu as la carte Google Maps, et puis tu as la fiche, euh, tu as trois prestataires qui sont proposés, fleuristes, j'en sais rien, Voilà. Euh, cette fiche Google My Business, quand tu es en local, c'est important parce que euh, c'est complémentaire à ton site internet, tu peux avoir juste ta fiche Google My Business et et, ou juste ton site internet mais ne te prive pas euh, d'avoir cette fameuse fiche parce que c'est gratuit et parce que ça te demande une demi-heure à remplir euh, à la base et ça peut vraiment apporter euh, du trafic qualifié, des contacts, etc. Ce n'est pas du référencement pur, mais quand tu es en local, c'est une chose sur laquelle euh, vraiment je te, je te conseille d'être. Et euh, voilà, référencement, en tout cas, sinon les conseils de base, c'est vraiment bien penser la structure euh, du site. Après, il y a aussi une histoire de, de structure sur les contenus eux-mêmes, donc euh, avec une histoire de titre, de sous-titres, et de qualité rédactionnelle, en fait, aussi. Mais ça, il faut rentrer un peu plus dans le détail sur le, sur le référencement. Mais référencement, c'est clarté, mots-clés et structure. Ça, c'est des euh, ouais. temps forts.
0: Et, euh, et quand, tu es, quand tu as un business en ligne qui, tu sais, où, alors oui, c'est les mots-clés, donc là, j'entends, mais tu, tu, peux, tu peux vraiment euh, exercer partout, tu vois, dans le monde entier. Comment tu fais pour finalement… Euh, ressortir premier parce qu'il y a tellement de... Enfin, de, premier, dans ouais. les premières pages au moins. Mais comment tu fais pour remonter euh, correctement malgré que tu sois sur, euh, sur un secteur qui n'est pas est forcément bouché mais où il y a quand même déjà énormément de monde Si tu n'es pas ultra niché, comment tu fais pour te démarquer euh, Comment Google te démarque mmh. en fait
1: bah, En fait, ce n'est pas Google qui, qui va te démarquer, c'est toi en choisissant. Oui. alors euh, est-ce que tu peux me donner un exemple d'activité Comme ça, je vais te dire… Euh...
0: Bah, par, exemple, bah, par exemple, ce que tu fais toi, je ne sais pas, par exemple, des, des experts SEO, peut-être que tu ouais. vois en ligne, euh, dans ouais. toute la France entière, il y en a peut-être, je ne sais pas, il y en a peut-être, euh, euh, je sais ouais. pas, 150, non, il y en a peut-être beaucoup plus même. Oui. Euh, bah, pas, je ne parle pas en agence de, de communication ou marketing, mais vraiment à leur compte, un peu comme toi. Ouais. Comment tu fais pour toi être à un bon niveau, en fait, euh,
1: comparé aux autres oui, euh, je vais prendre un exemple quasi similaire parce que je pense euh, ré- euh, consultant en référencement naturel. Le problème, c'est qu'on est tous doués en référencement. Donc, au bout d'un moment, euh, euh, voilà. on va. Ouais. On, voilà,
0: tu vois. Coach business, si tu veux, tu vois, un voilà. coach business euh, qui t'aide à développer ton
1: oui. entreprise. Euh, oui. Voilà, il faut prendre Alors, ça. coach business, tu es en ligne et du coup, tu veux, toi, te démarquer sur, euh, sur Google. Comment est-ce que tu fais Bah, Déjà, il faut bien te p- avoir conscience d'une chose, c'est que la majorité des sites Internet ne sont pas optimisés pour le référencement naturel, Déjà. De base. Donc, euh, déjà, ce que toi, tu vas faire en optimisation, ça te va te permettre normalement de, de grimper dans les résultats. Ensuite, la vraie différence, c'est euh, à qui tu t'adresses. Tes coachs coach business, ok, donc tu vas t'adresser à des entrepreneurs, imaginons. Ces entrepreneurs, ils ont des, des, des problématiques, des questions. Exemple, euh, comment augmenter mon chiffre d'affaires ou comment euh, déléguer ou euh, comment avoir… Euh, Comment être plus visible Enfin, ça, ça va être des questions que ta cible, elle va se poser. Eh bien, une des choses que moi, je recommande dans le référencement, c'est de créer des articles de blog qui sont optimisés pour le référencement pour répondre à ces questions-là. Donc, pour moi, en référencement, tu as deux angles, deux manières de faire. Tu as soit par le nom de la prestation. Donc, exemple, « Coach Business ». Ça, ça va être un mot-clé. Tu vas créer une page où tu vas dire « Coach Business ». Tu vas pouvoir euh, créer une autre page où ça sera « Coach Business en ligne » par exemple parce que si tu n'as pas de de, de local bah, euh, ou ou coach business euh, à distance tu tu vas pouvoir utiliser quand même des des petites précisions sur sur le le, le métier en lui-même et après vraiment ce qui fera la différence c'est si tu crées des contenus qui répondent aux questions de ta cible Euh, donc là on a pris l'exemple coach business mais on peut prendre l'exemple quelqu'un qui est coach de vie et qui euh, accompagne spécifiquement euh, les femmes qui qui sont en reconversion euh, professionnelle par exemple. Bah, à ce moment-là, du coup, il faudrait euh, lister quelque part les questions de la cible, ta cible et créer des articles de blog autour de ça, donner des conseils autour de ça. Et l'objectif, c'est quoi C'est que cette fameuse femme qui, euh, euh, qui se pose des questions dans sa vie euh, personnelle, elle sent que ouais, ça ne va pas trop dans sa vie au quotidien. Ah, mais peut-être qu'en fait, ça vient de son travail parce qu'elle n'est pas hyper épanouie. Elle va peut-être chercher sur Google à un moment donné comment... Euh, Comment remettre du sens dans ma vie professionnelle Quelque chose comme ça. Et là, si toi, tu as écrit un article sur X astuces pour remettre du sens dans ma vie professionnelle, elle va lire ton article, logiquement qui est optimisé SEO, et elle va te découvrir par ce biais-là. Après, ce qu'il faut aussi avoir con- conscience quand même avec le référencement, c'est que tu n'as pas de certitude à 100%. Ce n'est pas parce que tu optimises une page ou que tu crées un article de blog ou que tu as ta stratégie SEO que toutes tes pages seront en première page sur Google. Ça dépend d'autres critères. Ça dépend de la concurrence. Ça dépend de l'angle que tu choisis. Il y a plus de 200 critères dans le référencement naturel. Donc, c'est un, bah c'est un, c'est un peu complexe, en, en tout cas, de, de prime abord. Mais c'est vraiment... Euh, tu peux tout à fait te démarquer sur Google, même si tu es coach et tu as l'impression qu'il y a 25 000 coachs. Ouais. OK mais vous ne vous adressez pas à la même personne, donc ce n'est pas les mêmes problématiques, ce n'est pas les mêmes offres. Euh, Tu peux aussi te dire, euh, tu vas créer une page où ça sera euh, coaching business euh, euh, en individuel, coaching business de groupe, tu tu vois, des choses comme ça. Et et surtout, il faut bien se dire que la majorité des sites Internet ne sont pas optimisés pour le SEO, donc il y a de la place et voilà.
0: Du coup, tu crées une page pour chaque, euh, chaque offre que tu as, mais... Je veux dire, c'est, tu ne peux pas tout lister dans une page. C'est ça que tu es en train de dire. Il faut vraiment créer une page par… Euh...
1: Oui, en fait, tu peux avoir une page service euh, euh, globale. Ouais, ouais. Et donc là, tu vas lister l'ensemble. Imaginons, tu as cinq formules. Bah, tu vas lister l'ensemble des cinq formules. En revanche, si toi, euh, tu fais euh, euh, bah, voilà, tu, coaching business à distance, en fait, il faut savoir jouer sur cette histoire de mots-clés et créer des nouvelles pages en mmh. conséquence parce qu'un des principes vraiment forts du référencement c'est une page égale un mot-clé mais après c'est mais... pas grave s'il euh, si y a des pages où tout s'est un peu mélangé ah voilà quoi.
0: mais la, la page tu peux la, la, elle, est, elle peut être vide et tu peux la masquer tu es pas obligé de c'est faut juste qu'elle soit créée
1: euh, ah non, il faut, il faut remettre ah oui. le contenu D'accord. et donc, voilà. Oui, tu ouais. peux mettre ouais. un
0: page service et puis après, ouais. tu peux, à chaque fois qu'on clique dessus, renvoyer sur la bonne page. Voilà, tu D'accord. crées une
1: autre okay. page et où tu développes, euh, etc.
0: Ok, donc j'ai deux autres questions et puis après, je pense qu'on va... On va... Tranquillement, terminer ce podcast. La première, c'est est-ce que tu trouves pertinent euh, que le, le, les noms de domaines, euh, ça, ça, ça impacte quelque chose dans le référencement, c'est-à-dire par exemple d'en acheter plusieurs autour de sa même thématique et les, remettre sur son, enfin, les, les rediriger vers son site internet Qu'est-ce que tu en penses de, de ça
1: je pense que si c'est acheter plusieurs noms de domaine, exemple, tu es libraire et du coup, euh, euh, tu libraire à Toulouse et du coup, tu veux avoir tous les, tous les noms autour, donc euh, toutes les localités oui. autour de Toulouse acheter libraire toulouse librairie toulouse librairie balma ouais. librairie euh, voilà bon ça ça va pas marcher parce que euh, aujourd'hui en tout cas avec les critères de google euh, pour qu'un site sorte du lot il faut qu'il y ait du contenu dessus du contenu qui est pertinent etc donc si c'est juste des url ça va pas marcher c'est, c'est pas une, une bonne stratégie la meilleure stratégie c'est vraiment tu as une URL et tu euh, euh, mets du contenu pertinent et intéressant sur ton site avec une stratégie SEO autour de ça. Et précision par rapport à l'URL, souvent on me demande, mais est-ce que ça a une importance capitale Est-ce qu'il vaut mieux, euh, par exemple, euh, euh, bah, que que le site internet s'appelle Librairie Toulouse ou est-ce qu'il vaut mieux que euh, si mon nom de marque, euh, c'est Les Plus Beaux beaux Livres, si ton nom de marque, c'est ça, qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre Est-ce qu'il vaut mieux prendre Les Plus Beaux Livres ou Librairie Toulouse Bah, moi, je pense qu'il vaut mieux prendre ton nom de marque à toi parce que euh, une URL, certes, ça peut répondre à un mot-clé. Donc, ou exemple, Coach Business. Tu peux avoir ton site qui s'appelle Coach Business. Mais euh, ce n'est pas, c'est, c'est pas suffisant. Quoi. Il vaut mieux que ce soit ton nom de marque à toi en URL et pas euh, un mot-clé. Ça mmh. fait juste partie d'un critère complémentaire. Mais ce n'est pas parce que tu as le bon nom de domaine que, que ça va marcher. Quoi.
0: Mmh. Ok, d'accord. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup parce que c'est véritablement une question que je me suis posée récemment. Et aussi, une dernière petite question pour répondre à, à tout ce, toute cette thématique autour du, du SEO. Euh, est-ce que tu penses que YouTube aide euh, clairement euh, au référencement euh, pour, pour te faire ressortir, etc., avoir une chaîne YouTube ou je sais pas ou autre chose que tu conseillerais d'avoir pour, euh, pour te permettre de te faire
1: avancer dans les moteurs de recherche bah, le référencement YouTube, ça peut être pertinent. Par contre, il faut pas que ça soit... Enfin, c'est quand même deux stratégies différentes. La stratégie vraiment vidéo et la stratégie euh, site-texte. Donc, euh, ça peut être complémentaire. Donc oui, ça peut être une bonne chose. Euh, notamment, si tu intègres une vidéo YouTube après sur ton site internet, bah, ça peut faire en sorte que la personne elle reste longtemps aussi sur ton site. Donc, ça envoie des signaux euh, euh, favorables. Après, oui, c'est complémentaire, mais ce n'est pas, euh, pas parce que tu fais plein de vidéos sur YouTube que ton site, ressortira sur Google. Là, on est quand même sur deux choses différentes. Ce que je peux conseiller, par contre, qui peut vraiment être complémentaire, alors certes, oui, tu as la vidéo YouTube, mais tu as aussi euh, Pinterest. Euh, ça c'est quand même intéressant parce que Pinterest donc tu as tes visuels qui renvoient vers des articles de blog donc si tu as créé des articles de blog euh, exemple 4 euh, astuces pour euh, quatre astuces pourquoi pour, pour en bien entretenir son jardin je regarde mon jardin donc voilà 4 astuces pour bien entretenir son jardin bah, là si tu as toi déjà créé un article là-dessus bah, tu crées une épingle Pinterest et tu réutilises du contenu existant donc ça, ça marche bien euh, Youtube aussi oui mais je pense vraiment c'est, tout ça c'est des choses qui s'imbriquent qui ouais. sont complémentaires mais c'est pas parce que tu fais des vidéos que tu seras plus visible ouais. sur Google on sous-estime trop
0: Pinterest l'autre jour j'étais à une conférence d'influenceuse et euh, elle maîtrisait à la perfection Pinterest et en fait euh, quand elle te dit qu'elle a un million de, de vues sur son Pinterest qui rend, euh, et la moitié vont sur leur, son site internet enfin, c'est quand même ouf c'est euh, incroyable donc c'est, donc c'est chouette ben écoute merci beaucoup pour tous ces partages pour tous ces conseils tu en as donné vraiment beaucoup donc c'est super chouette maintenant je voulais savoir un petit peu plus euh, personnellement quelles sont toi tes ambitions euh, au niveau euh, ben, de l'agrandissement de ta structure euh, voilà quelles sont tes, tes grandes ambitions ton big why ou ton rêve tu vois
1: j'aime bien demander ça en fin de podcast alors c'est évolutif euh, parce que du coup j'ai atteint des, des steps que je m'étais fixé auparavant donc ça c'est merveilleux déjà euh, là aujourd'hui bah, d'une entreprise, je suis passée à quatre structures, aussi avec chaque, chaque structure euh, des différents organismes de formation. Il y a le, le consulting en référencement naturel, euh, là, il y a le livre, enfin, il y a l'école, bon, il, y a, il y a plein de choses. Donc, les choses à venir, déjà, c'est euh, vraiment garder dans le plaisir. Ça, c'est un truc que je veux qui est tellement important pour moi, je me rends compte que quand c'est des actions qui sont pas plaisir, je me perds un peu, ça ne marche pas. Euh, après, ce que j'ai envie de faire, et je t'en ai parlé un peu, bah ça sera les, les conférences, je pense qu'on y, on y viendra, j'ai envie, euh, conférences autour de l'entrepreneuriat au féminin, le référencement aussi, mais uniquement si c'est pour euh, cet environnement euh, féminin là, qui, qui vraiment me motive. Et puis euh, voilà, après sur les années à venir, euh, euh, ça va être continuer avec, euh, avec la levée Up Academy, peut-être un second livre, euh, voilà, et puis, puis voir comment est-ce que je peux toujours faire évoluer, euh, faire grandir ce, ce, mon message comme ça, tout en me sentant bien au quotidien, en n'étant pas submergée aussi, donc je pense que ça va être encore réorganiser les équipes, etc., etc., il y a encore pas mal de choses à venir
0: ouais chouette cool super bah, bravo à toi euh, est-ce que tu as euh, un mentor ou quelqu'un qui t'inspire au quotidien euh, euh, que tu pourrais nous partager comme ça
1: alors j'en ai eu franchement et aujourd'hui je n'en ai plus. Alors, ce n'est pas que personne ne m'inspire, c'est que euh, je suis tout le temps admirative des parcours de, de vie, de personnes qui, qui ont porté un message, qui ont porté leur business et tout. Mais aujourd'hui, je ne me nourris plus, en tout cas, de, de figures inspirantes, même si ça m'a aidée. Et par exemple, ben voilà, il y avait ça avait Margot Klein, je la trouvais hyper inspirante. Je la trouve toujours inspirante, évidemment. Mais en fait, aujourd'hui, euh, ça fait un peu prétentieux, mais je m'auto-nourris. et et donc euh, j'aurais malheureusement pas de de source d'inspiration à te proposer là
0: non, mais t'inquiète pas. Tu sais, on m'a déjà répondu sur le podcast euh, moi-même. Je suis ma propre source d'inspiration. J'étais là, ben, ok, pourquoi pas Tout est possible, en fait. Moi, je aucune limite sur ce podcast, donc, euh, donc c'est cool. Et puis, euh, je demande souvent une dernière punchline ou une dernière citation que toi, tu aimes bien te répéter pour euh, voilà, te motiver ou, euh, ou euh, quelque chose qui t'inspire véritablement et que tu aimes bien dire,
1: comme une affirmation positive aussi. il y a un truc, moi, que j'ai écrit sur euh, mon bureau c'est, je me le rappelle avant de souvent tu sais, avant de faire des conférences ou des choses comme ça euh, ou quand je sens que je suis un peu en doute et eh bien je me rappelle que c'est pas juste euh, qui, qui je suis moi maïté à l'instant T mais c'est euh, quelle énergie je mets quand je fais les choses en fait est-ce que je suis pleinement présente ça c'est hyper important donc c'est qui je suis quand je le fais qui, quelle version de moi je suis quand je m'engage dans quelque chose ça peut être très compliqué dans ma vie perso pour X raisons, enfin, euh, j'en sais rien, des trucs avec le notaire ou peu importe, mais au moment où ouais. je fais quelque chose, exemple, au moment où je fais ce podcast avec toi, c'est je me recentre vraiment, voilà. Et c'est qui, quelle femme je suis au moment où je, où je fais des choses. Et ça, je trouve que c'est hyper puissant et ça te remet dans ta propre puissance. Euh, avant, tu peux avoir un appel, j'en sais rien, avec ton banquier, avec ton expert comptable, avec un partenaire, un futur collaborateur que tu voudrais avoir on oublie tout le reste et qui est-ce que je suis au moment où je fais les choses mmh. Et je trouve que être vraiment centré, ça te donne une espèce d'intensité. Les gens ne comprennent pas trop, tu vois, ils disent « Waouh !» C'est bizarre, il se passe quelque chose, mais en fait, c'est juste que tu es sur l'instant. Il bon, n'y a rien d'autre qui existe quand je suis dans quelque chose. Là, je suis euh, sur le podcast avec toi et avec les personnes qui, qui nous écoutent. Bah, c'est vraiment l'instant du moment et le reste n'existe pas. Et ça, je trouve que c'est, c'est un truc hyper puissant et que j'aime me rappeler.
0: Mmh, c'est beau c'est chouette écoute bah, merci beaucoup franchement pour tous ces partages il y a eu beaucoup de valeur euh, j'espère que ce podcast euh, va plaire euh, aux personnes euh, qui nous suivent mutuellement et euh, les autres personnes qui nous découvriront en tout cas je te remercie infiniment je te souhaite euh, que le meilleur merci à toi merci beaucoup Fanny et puis à très bientôt si ce podcast t'a plu je t'invite à t'abonner ou à mettre 5 étoiles ou un like et tu peux aussi le partager à tes amis